0: Ganz egal, ob er nun in Big Budget TV-Produktionen wie das Adlon oder Duell der Brüder zu sehen ist, in Kinohits wie Zwei Uhr Küken oder Frau Müller muss weg eine Rolle hat oder in Low Budget und Filmen mitwirkt, Ken Duken hinterlässt immer einen bleibenden Eindruck. Für die Tragikomödie Kiss and Run gewann er sogar den Grimme Preis. Jetzt ist der Charakterdarsteller in der neuen Sky-Action-Filler-Serie Drift Partner in Crime zu sehen. Und im neuen Audible-Krimi-Hörspiel, wenn der Mordmann kommt, glänzt er neben seinem Co-Star Peter Kurt schauspielerisch auch mal nur mit seiner Stimme. Ken Dukin hat mir im Gespräch verraten, dass er in Extremsituationen bereits mehr als einmal dem Tod ins Auge geblickt hat, er als Kind ein extremes Autoritätsproblem hatte und wieso er sich an einem Tag wie ein durchgeknallter Teenie fühlen kann und an einem anderen schon wieder wie ein alter Sack. Wir sprechen über seine Zeit als junger Barkeeper in München, Momente der Rebellion, Vorherbestimmung, die Vielschichtigkeit unserer Seele und die Vergänglichkeit des Lebens. Wenn du wissen möchtest, warum Neid für Ken gar keine so schlechte Charaktereigenschaft ist, er auch in seiner Traurigkeit glücklich sein kann und warum ihn das Extreme geradezu magnetisch anzieht, dann solltest du dir diese Folge nicht entgehen lassen. Doch bevor es losgeht, noch eine kurze Bitte in eigener Sache. Dir gefällt mein Podcast? Dann freue ich mich riesig, wenn du mir auf Apple oder Spotify eine gute Bewertung gibst und meine Show abonnierst. Du hast Wünsche und Anregungen für zukünftige Gäste? Dann schicke mir bitte deine Ideen, entweder durch die Kommentarfunktion auf Apple oder unter mail nebecom alexander-nebel.com. Ich freue mich auf mehr Interaktion mit dir. Und nun wünsche ich dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Ken Duken Lieber Ken Duke und herzlich willkommen bei Road to Glory.
2: Hallo.
0: Wenn du mal morgens aufwachst und merkst, oha, ich habe richtig schlechte Laune und das könnte ein furchtbarer Tag werden, wenn ich jetzt nicht gegensteuere. Hast du da irgendeinen Tipp, was du dann machst, um dein Unterbewusstsein zu überlisten, und dass es doch noch ein guter Tag wird?
2: <lacht> bei mir hilft immer Essen. Essen? Also, ja. Ähm, weil ich bin meistens chronisch schlecht gelaunt, wenn ich aufstehe, <lacht> weil ich bin ein Mensch, für den dieser Rhythmus, den wir haben, nicht funktioniert. Also diese 24 Stunden sind einfach nicht für mich gemacht. Ich bin Mensch, ich brauche viel Schlaf und dann kann ich 40 Stunden funktionieren. Das ist nicht das Problem, aber dann brauche ich wieder viel Schlaf und ich komme immer nur in so Schlafrhythmen, besonders letztes Jahr durch die Serie Drift, ähm, weil ich so vier, fünf Stunden Durchschnitt höchstens fünf Stunden Schlaf und das ist über einen langen Zeitraum einfach. Das geht an die Substanz. Ja. Zweifellos. Aber, äh, da hilft mir immer Essen.
0: Und du sagst, du bist ein Murmeltier, du brauchst viel Schlaf. Wie viel brauchst du denn, damit du glücklich bist?
2: Also, wenn ich wirklich ausgeschlafen bin, so irgendwas um die acht bis zwölf Stunden. Wow, also
0: das ist wirklich viel. Ich denke mal, ich bin mit meinen acht bis neun schon irgendwie da extrem, aber…
2: Ich schlafe ja. <lacht> ich, ich auch. Aber ich kann nie einschlafen, wenn ich so. Am schlimmsten ist, wenn du so Abholung hast, 4 Uhr, drei Uhr, fünfzehn, Uhr und es ist elf Uhr und du weißt, du kannst nicht schlafen.
0: Das ist dann so das Kopfkino ne? und dann ist das dann am Arbeiten und denkt, oha, wenn ich jetzt verpenne und ja. kenne ich. Du hast schon das Frühstück, das Essen erwähnt. Ist es dir so auch schon wichtig, dann… Das Frühstück, wenn du es kannst, zeitlich zu zelebrieren und auch was wirklich Leckeres dir zu machen, da gibt es ja auch verschiedene Fraktionen, die einen sagen, ich mache Breakfast-Canceling und brauche das alles gar nicht, hau mir ein Croissant rein im, im Laufen und einen Kaffee, wie ist das bei dir?
2: Ich passe mich dann immer an an der Situation, also wenn ich zum Beispiel oft in Projekten drin bin, dann gibt die Figur ja so ein bisschen was vor, wie die Figur auszusehen mhm. hat und dann ist es für mich aber so, dass ich als Mensch nicht geeignet bin, malen Schokolädchen oder malen wenn ich äh, einen Keks esse, dann mache ich nicht die Schachtel leer, sondern das Regal. Oha. <lacht>
0: also gleich volle Kanne. Genau, also, mh, ich bin
2: mh. bei vielen Sachen ganz oder gar nicht. Und bei bei Frühstück ist es schon so, dass ich dann gerne irgendwas mache, wie so ein Vollkornbrot mit Eiern und Avocado oder irgend sowas und Bären. Wenn ich gesund esse, wenn ich böse esse, dann auch mal drei, vier Gebäcke, also irgendwas. Was äh, schön
0: fieses und mit ganz viel Zucker. und.
2: Äh, im Gebäck mache ich äh, Vanilleplunder, Franzbrötchen, mm. Schokocroissant. also irgendwas äh, Böses, wenn ich mal so ein Cheater habe. Das äh, ist bei mir meistens am Wochenende. Unter der Woche versuche ich brav zu sein und am Wochenende sage ich fuck it.
0: Und natürlich auch wieder manchmal auf deinen Beruf zu beziehen, dass du ja manchmal auch rollen hast, wie du extrem gut in Shape sein musst, wie zum Beispiel die aktuelle Serie Drift, da hast du ja auch schon erzählt, dass du da sehr viel trainiert hast für. Und ich glaube, da musste man auch mehr auf die Ernährung achten. Oder würdest du da sagen? Muss ich muss sehr auf die Ernährung
2: achten, aber das Problem ist, bei Drift habe ich auch wieder sehr viel Masse draufgehauen, weil ich so einen großen Bummbeer haben wollte.
0: Und also ja, so äh, ein so einen Brecher, ne? So ein
2: Brecher, genau. Okay. Und hm. da musst du dann viel essen, aber gute Sachen. Und äh, dann kannst du es auch irgendwann gar nicht mehr sehen, was du in nicht reinstopfen musst. Das mm. würde mit äh, Schokolade einfacher äh, sein, ja, auf die Kalorien zu kommen. Aber äh, <lacht> ja, nee, das ist. Und ich kenne das ja nicht anders, dass ich dann zum Beispiel beim Drehen einfach keine Zeit habe, dann noch ein Frühstück bekommen und irgendwo zwischen zwei, drei Takes dann mir das kalte Ei reinzimmer. Aber Hauptsache, ich krieg's, ich krieg's. <lacht> ich brauch's einfach.
0: Ansage, klare Ansage. Die neue audible produktion Wenn der Mordmann kommt, ist. Das fand ich sehr erstaunlich. Deine erste Hörbuchproduktion oder Hör, dein erstes Hörspiel, was du genau, eingeschwollt hast, du hast schon Spiele. mal natürlich ähm, auch mal Synchronisationsarbeiten geleistet, das ist aber noch, finde ich, was ganz anderes, das ist hier viel intensiver. Wie erklärst du dir das, hast du Angebote reinbekommen, die dich nicht gereizt haben oder hat sich das nie ergeben,
2: weil es ist ja ungewöhnlich. Es hat zeitlich nie gepasst okay. und es wäre diesmal auch fast gecrashed weil ich äh, durch die Dreharbeiten von Drift nicht konnte, als sie es aufgenommen haben. Und sie haben mich dann aber später aufgenommen und haben auf mich gewartet. Und das war sehr zauberhaft von Audible und dadurch hat es funktioniert. Weil ich einfach sehr viel unterwegs bin, oft ähm, durch diese internationalen Produktionen, auch oft gar nicht da bin. Hm. Und deswegen hat es einfach äh, sich nie ergeben. Ich habe zweimal ein Hörbuch gelesen. Das hat auch viel Spaß gemacht, wobei ein Hörspiel einfach viel näher dran ist an dem, was wir machen und es war eine tolle Erfahrung, es war in meinen Augen ein schwieriges Hörspiel für ein erstes Hörspiel aber es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Da die Frage, wie es zu erklären ist, dass du gar
0: nicht so viel mit deinem Hauptco-Darsteller, dem kann man ja sagen Darsteller, auch wenn es nur mit der Stimme ist, mit Peter Kurt. Natürlich spielen, sprechen auch andere da eine Rolle, aber das ist so der wichtigste Konterpart für dich. Und ich habe im Vorfeld gelesen, dass ihr gar nicht immer die Möglichkeit hattet, zusammen das einzusprechen, dass ihr so ein bisschen versetzt das machen musst, Stimmt das?
2: Nicht, nicht immer, so, nicht sondern immer, die, ja. Nie. Also, es hat, also ich hat war euch... sechs Tage alleine im Krass, Studio.
0: aber das ist natürlich echt nochmal eine Herausforderung, oder? Hatte aber hm. den
2: Vorteil, dass ich meine Kollegen schon gehört habe. Wir sind da ja zu dritt und es war immer so, dass ich ähm, schon gehört habe, was meine Kollegen gespielt haben. Deswegen war es für mich einfacher und bei Henrik Efeu, den ich spiele, hat es auch funktioniert, weil es ein sehr reaktionärer Charakter ist. Wenn ich jetzt ein sehr aktiver Charakter, der das Pacing und das Timing vorgeben muss, dann am Schluss gelesen hätte, wäre es schwieriger gewesen. Mm. Aber so konnte ich sehr auf das reagieren, was äh, passiert ist und es hat mich sehr inspiriert. Und wenn ich wirklich mal was anderes sprechen wollte oder es anders sprechen wollte, dann konnte der Regisseur auch in den Takes, die von den anderen da waren, schauen, ob was anderes gepasst hat und da hat es funktioniert. Aber da wahrscheinlich dann auch die Ursache,
0: ähm, eure Terminkalender haben nicht gematcht. Also es ging einfach nicht. Peter Kurtak hatte nicht Zeit mit dir zusammen deswegen genau. ne, Weil es wäre schon schöner gewesen, allein von der Chemie, wenn man dann direkt das zusammen macht. Ne? Absolut, aber, wir mh. haben ja dann
2: hier irgendwann mal gemeinsam gelesen genau. für ja. äh, die Promo mhm. und da habe ich schon gemerkt, das macht sehr viel mehr Spaß natürlich mit den Kollegen zusammen im Raum zu sein. Auf der anderen Seite sind natürlich auch Riesenblöcke, wo Klar. man sich dann natürlich auch, wenn man da sich verspricht oder es nochmal ansetzen muss und äh, die Kollegen sehr lang warten müssen, dann würde es sich es natürlich auch wahrscheinlich blöd anfühlen, deswegen ging es aber auch ganz gut. Wenn der Mordmann kommt,
0: ist... Ein sehr intensives Kammerspiel, das muss man betonen. Das ist natürlich kein, wie du schon sagst, kein Hörbuch, es ist ein Hörspiel, aber es ist ein Kammerspielartiges Es spielt die meiste Zeit in einer fiktiven Bar in München. Und magst du vielleicht zusammenfassen, was so die Grundprämisse dieser Kriminalgeschichte, dieses intensiven Kammerspiels ist?
2: Ja, es ist so ein Katz-und-Maus-Spiel. Henrik Efeu betreibt eine Bar für seinen Chef, den er seit Ewigkeiten nicht gesehen hat und ein... Skurriler Gast kommt in die Bar und äh, Henrik versucht, ihn rauszuschmeißen, weil er sagt, sie haben geschlossen. Und er behauptet steif und fest, sie haben nicht geschlossen. Irgendwann erfährt Henrik, dass dieser mysteriöse Gast angeblich seinen Chef kennt. Das lässt Henrik aufhören und er versucht rauszukriegen, in welchem Zusammenhang er zu diesem, seinem Chef steht. Und dann fängt dieser Gast an, mit ganz skurrilen Geschichten Henrik in seinen Bann zu ziehen und erzählt ihm von Mordfällen und von ganz abstrusen Geschichten. Und Henrik wird immer mehr in diesen Bann gezogen und versucht immer mehr rauszukriegen, was dieser Mensch von ihm will. Und auch für den Zuhörer wird es natürlich immer mehr spannend, in welchem Zusammenhang stehen die. Und auch Henrik wirkt plötzlich so ein bisschen dubios und man weiß nicht, wer hier wen verhört. Und daraus entsteht so ein Katz-und-Maus-Spiel. Und das ist hochdramatisch und ich habe nicht alle Folgen gehört,
0: also das verzeih mir bitte, weil es ist ja sehr lang, es sind ja glaube ich insgesamt fast sechs Stunden, die es dauert. Aber also man will wirklich wissen, wie es weitergeht, man möchte auch die verschiedenen Kriminalgeschichten aufsaugen, also es ist schon trotz der Länge sehr kurzweilig und sehr intensiv und sehr mitreißend das Ganze. Was war denn für dich als Schauspieler das Schwerste? gerade weil es dein erstes Hörspiel war, du musst mit deiner Stimme arbeiten, mit sonst nichts, sonst arbeitest du nur noch mit deinem Körper, mit deiner Gestik, mit allem Möglichen. Ist das für dich schon ein harter cut gewesen, dass du das so auf deine Stimme umswitchen musstest? Und mu mussten dich teilweise dann die Leute auch dabei Audible äh, ein bisschen bremsen, dass du nicht allzu viel gestikulierst oder war das gar kein Thema?
2: Nee, genau ähm, konträr. Also mhm. das mit der Stimme zu arbeiten, ist ja wirklich Teil unseres Jobs. Und äh, es wird auch oft unterschätzt. Wobei ich dazu sagen muss, es war für mich faszinierend, wie viel ich tun musste, damit es energetisch auf einem natürlichen Level ist. Und ich stand dann wirklich irgendwann wie ein Vollidiot in der Kabine und habe da rumgestikuliert und grimassiert und mhm. habe Gesichtsentgleisungen äh, gehabt. Ich glaube, das wäre mein spannendes <lacht> Video geworden um irgendwie die Energie herzustellen, die man dann braucht. Aber mhm. vergleichbar ist es ein bisschen beim Film mit so einem Greenscreen-Dreh. Ja, das ist ein super Vergleich, finde ich Phase auch. Ja, vorstellen muss, mhm. viel in der Fantasie im Kopf äh, herstellen muss. Also es war mir nicht komplett fremd, eine Umgebung zu generieren. Aber es war schon intensiv, sechs Tage so sechs mhm. Stunden am Stück zu lesen.
0: Also es war dann auch wirklich so, ja, das hast du, weil es eben auch besser ist für den Workflow. Die Zeit hast du dir dann genommen, dass du es an einem Stück machen konntest, weil es ist ja so, dass man manchmal auch dann anfängt, dann kommt man nach zwei Wochen später und, und, und spricht den Rest ein. Das nee, wir war, haben ein ähm, Stück
2: gemacht okay. und mhm. es war schon spannend, weil wir fast jeden Tag ein bisschen mehr als ein Kapitel gelesen haben. Mhm. Und dann sind wir nochmal zurückgegangen und haben vielleicht mal hier und da so also kleine Teile nochmal neu eingelesen, weil man dann Erfahrungswert hatte. Aber ja, also es war eine total schöne, spannende Arbeit, besonders auch insgesamt mit Audible, mit meinem Regisseur. Das war eine sehr schöne äh, Erfahrung und die würde ich auch jederzeit wieder neu
0: also nicht, erleben Also nicht, nicht, nicht nur das erste Mal, auch sicherlich nicht das letzte Mal, weil ich da raus <lacht> Gab es denn mal so eine, eine Phase, wo du merktest, hm, ich habe jetzt einen Knoten in der Zunge, das kennen wir alle mal. Man möchte dann auch perfekt die Texte schauspielern. Das ist ja auch eine große Leistung, natürlich konntest du dir das nicht alles auswendig merken, weil das sind riesige Textpassagen, da, da müsst ihr natürlich auch eine Unterstützung haben. Aber gab es da mal so einen Blackout-Moment, dass man sich geärgert hat und so? Dann hieß es so, lieber Ken, jetzt nochmal und nochmal und nochmal oder bist du davon verschont geblieben?
2: Nee, so nochmal 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 hat man das sowieso. Hat bei man, Beispiel. weil, 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 also, weil da ist nicht einmal durch, nee, das, das ist man klar, liest ja. es einmal durch, dann ja. hat man so einen Flow, dann liest man es nochmal durch und ja. was dann einfacher wird, irgendwann muss man nur noch seine Texte sprechen und hört so die Stichwörter, dann springen die ein bisschen und dann kann man sich sehr auf einzelne Stellen konzentrieren. Was sehr, sehr dann doch anstrengend ist, wenn man so ganze Blöcke, Kapitel am Stück zuhört und dann reagiert, weil das Spannende an so einem Hörspiel ist ja nicht nur das, wenn man spricht, sondern das, wie die anderen reagieren, Atmer. Man fühlt dadurch so Reaktionen, Stöhne, dass man die immer timingmäßig perfekt setzt. Und es bleibt dann auch so, wie man es macht. Und mm. äh, das gibt aber dann diesem ähm, Hörspiel und diesem Kammerspiel so eine Dichte. Du hast ja selbst als ganz
0: junger Mann nach dem Abi, glaube ich, ne, als, als Barkeeper auch mal gearbeitet und da hört man ja immer wieder die tollsten Geschichten. Das ist spannend, hochziehen, Man kann wahnsinnig viel Menschen beobachten, kennenlernen sich nicht so. Dafür ist es einfach zu laut und zu voll. Da kann man sich jetzt nicht so tiefgründig unterhalten. Da sind natürlich auch so Szenen, wie jetzt in Wenn der Mordmann kommt, nicht möglich. Da muss man nur auch zu erklären, die Bar ist geschlossen. Also deswegen kannst du so einfach in diese Gespräche. Aber hast, was hast du für Erinnerungen? War das schon für dich auch eine sehr spannende Zeit oder hat es manchmal auch genervt, an der Bar zu arbeiten. Nein, es hat
2: Spaß gemacht. Ja. Ich habe das gerne gemacht und das ist eine Charakterstudie, du lernst wahnsinnig viel über Menschen kennen. Und man hat sehr viele Energien vor sich. Es gibt Leute, die sind wahnsinnig glücklich, aufgeregt vom ersten Date. Es gibt Menschen, die sich da in die Ecke setzen und sich ein reinzimmern, weil sie irgendwie Mega eine sind. Äh, äh, Trennung durchmachen mhm. oder beruflich. Also du hast so viele Energien und man lernt so, als war man sich auf diese Energien einzulassen. Und man lernt Geduld, man lernt zuhören. Ja. Und das sind Eigenschaften, die man sehr, sehr wohl in das normale tägliche Leben mit einfließen lassen kann.
0: Aber gab es denn dann auch mal, vielleicht in Phasen, wo es noch nicht so voll war, auch mal Momente, wo wirklich auch Menschen sich dir anvertraut haben? Weil manchmal hört man ja, dass auch ein Barmann dann so eine Art äh, Mini-Psychologe sein kann, dass sich Menschen da hinsetzen und das Herz ausschütten, obwohl sie diesen Menschen gar nicht kennen. Ist dir das auch mal passiert? Das oder? machen
2: die Menschen auch, wenn die Bar voll ist. Das ist <lacht> völlig egal, ne? Weil besonders, wenn die selber voll sind. Also Aber, alles erlebt, alles erlebt. Ich habe alles erlebt und… Okay. Äh, ähm, aber ich war sehr jung damals. Also ich habe äh, <lacht> da eher fast mir zugehört ja. und äh, Erfahrungen gesammelt und auch schon Leute getröstet oder mit Leuten gelacht, Witze erzählt, zugehört. Man reagiert da so ein bisschen. Der Gast ist der König und also mhm. Kunde und mhm. äh, da lernt man auch einfach Serviceleistung.
0: Einer der vielen, vielen Gedankenspiele oder auch so, man, ich habe mich da so ein bisschen angestupst gefühlt, dass mein Gedankenchaos ja losgeht, so also einer der prägnanten Sätze in dem Hörspiel ist, jeder Mensch hat zwei Gesichter, ist jetzt nicht wahnsinnig daring, das kennen wir, aber ich finde das immer wieder spannend, dass wir das ja manchmal auch verdrängen, dass wir alle zwei oder sogar mehrere Gesichter haben. Ist das für dich einer der spannendsten Aspekte auch der Schauspielerei, dass du auch dunkle ähm, Gefilde deiner Seele mal so ein bisschen erforschen kannst und dann auch noch außen dringen lassen kannst, ohne anderen Menschen damit zu schaden, weil das ist ja das Tolle, du kannst im Korsett einer Rolle dann wahnsinnig viel auch eintauchen, in auch vielleicht dunklere Seiten der Seele, die man sonst nicht so gerne rausholen möchte.
2: Ja, also diese Vielschichtigkeit, die wir alle in uns tragen, japanisches Sprichwort sagt, wir haben drei Gesichter, das ist eine Gesicht, was wir allen Menschen zeigen, das eine Gesicht, was wir Freunden, Familien zeigen, und das eine Gesicht, was wir nur selber kennen. Und ich glaube, für einen selber ist es schon so, dass der Weg zu akzeptieren, dass man so ist, wie man ist, und nicht der Mensch versucht zu sein, der man gerne wäre, lässt einen in vielerlei Hinsicht einfach gelassener umgehen im mhm. Leben. Und als mhm. Schauspieler muss ich die Wertung rauskriegen. Jede ja. Figur, die ich spiele, wenn ich die als Schauspieler spiele und dabei bewerte und eine Wertung draufsetze auf die Figur, diskreditiere ich meine Figur. Ich muss das Verhalten für und von meiner Figur nachvollziehen können. Und dadurch kann ich es vielleicht auch dem Zuschauer oder dem Zuhörer nachvollziehbar machen. Mm. Nun hast du gesagt, man
0: muss auch sich selber akzeptieren, man muss sich so annehmen, wie man ist. Wie war das denn bei dir? Wie gehst du heute auch mit persönlichen Defiziten um? Da meine ich jetzt gar nicht irgendwie, wenn du schauspielerisch sagst, das gefällt mir noch nicht, da möchte ich noch besser werden, sondern einfach mit dir als Mensch. wie Wir alle haben ja Schwächen, wir haben auch Stärken, aber es gibt Dinge, die uns nerven. Hast du dich jetzt in dem Alter von 44 inzwischen rundum angenommen oder hast du manchmal immer noch Momente, wo du sagst, oh, das würde ich gerne ändern, aber ich schaff's wohl offensichtlich in diesem Leben nicht mehr.
2: Ja, <lacht> faszinierend ist, dass meistens die Schwächen und Stärken nah beieinander liegen. Eine gewisse Ungeduld, Perfektionismus, mhm. äh, Unruhe, Energie, Emotionalität. Das sind alles Dinge, die können zu Schwächen und zu Stärken werden. Und ich glaube, das Wichtigste ist für mich selber. Ich bin sehr bei mir angekommen, glaube ich. Mhm. Und das äh, Wichtigste ist, ich konnte lange Zeit mit Dingen, die ich nicht erreicht habe, nicht umgehen oder nicht geschafft habe und damit meine ich nicht nur Folge, sondern Sachen, an denen ich gearbeitet habe, wie ich es mir vorgestellt habe und ich habe sehr früh, Gott sei Dank, irgendwann ich weiß nicht, durch was es genau ausgelöst wurde, aber so den, den Weg für mich gefunden, ich kann sehr gut damit umgehen, nicht was geschafft zu haben, nicht was erreicht zu haben, nicht alles umgesetzt zu haben, wie ich es wollte, aber ich werde nie damit umgehen, nicht alles versucht zu haben also das werde ich nie können und dadurch werde ich einfach, deswegen, wenn ich weiß, ich habe alles getan, was ich tun kann, für das, was ich möchte, bin ich zufrieden, auch wenn es nicht klappt.
0: Finde ich sehr gut, weil es gibt ja auch dann diesen Spruch, man bereut auf dem Sterbebett nicht das, was man versucht hat, sondern das, was man nicht versucht hat. Und Viele genau. Sachen sind dann ungesagt, unerledigt, man hadert mit sich, wenn man sagt, hätte ich doch mal dies und das und jenes nochmal ist ja auch probiert. So, dass
2: ne? Das Nein haben wir meistens ja, schon ja. in der Tasche. Ja. Das Einzige, das was wir bekommen können, ist ein Ja und das wegen also der ders also der nicht kämpft in irgendwelcher Hinsicht also der hat schon verloren der der kämpft kann verlieren aber er kann auch gewinnen
0: nun ist es ja immer ein Akt, sich selbst zu mögen, sich selbst zu akzeptieren. Das Wort Selbstliebe finde ich ein bisschen zu sehr aufgeladen, wobei da gibt es auch viele Menschen, die sagen, das ist was Wunderbares, Selbstliebe. Aber was waren denn da für dich so die wichtigsten Schritte? War das schon auch für dich ein wichtiger Schritt mit der Schauspielerei oder würdest du sagen, das sind so verschiedene Phasen im Leben, bis man dazu an zu dieser Aussage kommt? Ja, ich mag mich selbst und ich bin mit dem, was ich tue, im einen und ich ähm, kann, kann Ja zu mir selbst sagen und das können ja leider viele Millionen Menschen nicht, die hadern mit sich selbst wahnsinnig und ändern aber auch nichts an diesem Zustand.
2: Ich glaube, da würde ich wieder zurückgehen mhm. zu dem Moment, den ich gerade gemeint habe, dass mhm. äh, für mich mehr mit dem Wort Akzeptanz einhergeht als ja, Liebe als, an sich. Weil, also etwas ähm, tief
0: stapeln, ne? so ein bisschen so.
2: Nee, <lacht> mich, gar nicht, nee. Ähm, weil Liebe ist schon wieder so eine Form von Wertung, weißt du, und das ist eine gesellschaftliche Wertung, weil wir haben Gefühle, wir leben, wir wir sind. Und ich glaube, wir kommen immer nur dann in Schwierigkeiten, wenn wir versuchen, was anderes zu sein, als wir empfinden. Und dann haben wir Probleme. Und äh, wenn man akzeptiert, wie man ist und da diese Wertung rausnimmt, und dann kann man anfangen zu reflektieren. Dann kann man anfangen zu arbeiten. Wenn ich die ganze Zeit verneine, was ich bin, dann kann ich ja gar nicht dran arbeiten. Und ich glaube, das ist so dieser Faktor. Es sind Wörter. Wir reden jetzt zum Beispiel im Podcast, da geht's viel über Stimme, über Wörter. Aber wir haben oft so eine unterschiedliche Definition von Dingen. Nimm mal das Wort Neid als Beispiel. In unserer Gesellschaft ist das wahnsinnig negativ behaftet. Und immer für mich ist Neid nichts Negatives. Wenn du was hast, was ich toll finde, und ich dir das neide, dann ist das doch ein Kompliment. Dann ist es zu sagen, hey, Du Arsch, du hast was, was geil ist, das will ich auch, da ist nichts Negatives. Aber es ist interessant, das scheint
0: dann irgendwie Missgunst in Deutsch, ja, ist nicht Genau, ja, du hast recht. Und
2: Neid und Missgunst wird oft zusammen verhaftet. Und so ist es oft bei all diesen Sachen wie Selbstliebe, Akzeptanz oder sonst irgendwas. Wir müssen einfach differenzieren, dass wir in bestimmte Begrifflichkeiten und auch Situationen und Wertungen in unserem Leben eine Positivität bekommen. Auch das Wort Erfolg, finde ich,
0: ist sehr aufgeladen und teilweise setzt es uns alle unter Druck. Wir müssen da lernen, auch ein bisschen uns locker zu machen, weil wir uns selber auch was beweisen wollen. Aber wie definierst du denn für dich dieses aufgeladene Wort Erfolg? Wann würdest du sagen, ja, ich habe ein erfolgreiches Leben? Kann man das überhaupt sagen? Oder ist es? ich finde es gut, wie es läuft? Und das ja. ist auch wieder eine
2: komplett eigene Definition. Ja, ist Erfolg deswegen, ne? ist kein hm. Ziel für hm. mich, sondern eine Resonanz auf das, wofür man steht. Und wenn sich Leute über den Erfolg definieren, dann können sie monster erfolgreich sein und trotzdem unglücklich sein. Wenn du aber das, was du machst, gerne machst, dann kommt der Erfolg wahrscheinlich. Und selbst wenn er nicht kommt, machst du das, was du gerne machst. Und damit hast du ja schon einen gewissen Erfolg. Und du hast eine gewisse Lebensqualität. Und wir müssen mal auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, weil wir reden von so ungefähr 400, 500 Millionen Menschen auf diesem Planeten, die über ganz andere Themen ja. nachdenken als 7,5 Milliarden. Das stimmt. Und diese Möglichkeit zu haben, online zu gehen, sich ein Hörspiel anzuhören, ins Kino zu gehen, Film anzuschauen, ein Dach über dem Kopf zu haben, zu essen, zu wissen, dass ich äh, morgen, selbst wenn ich meinen scheiß Tag habe, trotzdem Frühstück auf dem Tisch habe, um meine schlechte Laune zu bekämpfen. Das sind Dinge, für die bin ich unfassbar dankbar. Und ich bin nicht verpflichtet, gesellschaftlich Erfolg zu haben. I don't give a fuck. Da
0: ist eigentlich wichtig, natürlich kann man, finde ich, das ist das Wichtigste im Leben, dass man etwas tut, das einen erfüllt, wo man sein Herz mit erfreut und einfach eine Zufriedenheit auch erreicht. Aber leider gibt es ja ganz viele Menschen, die tun solche Dinge, die sie erfüllen, die sie glücklich machen, aber sie verdienen kein Geld damit und müssen halt sehen, dass sie dann vielleicht noch irgendeinen anderen Job annehmen. Das ist eben das Gemeine, dass es nicht immer möglich ist, von dem zu leben, was einen wirklich erfüllt. Aber oder? du
2: sprichst mit einem Künstler, ne? Ja, ich weiß. Also ich mache den Beruf seit 26 ja. Jahren ja. und es gibt genug Situationen, wo ich Entweder aus den Angeboten, die ich bekommen habe, nicht wusste, wie ich die Miete zu bezahlen habe. Ich habe auch teilweise am laufenden Band gearbeitet und konnte bestimmte Rechnungen nicht bezahlen, weil ich gerade die ersten Jahre in meinem beruflichen Leben einen No-Budget- Low oder Low-Budget-Film nach dem anderen gemacht habe. Und habe dann irgendwann dann auch große kommerzielle Filme angeboten bekommen und trotzdem mich gegen das Geld entschieden, weil das nicht das war, was ich machen wollte. Und das sind eine Entscheidungssache, weil ich genauso glücklich wäre dann zu malochen und nebenher das zu machen, was ich machen will. Und äh, so ticke ich einfach. Ich bin von München nach Berlin gezogen, weil ich mich als Künstler in München nicht an diese Lebensqualität Kosten binden wollte, die mich vielleicht meiner Freiheit berauben. Also ich habe dann für mich alles so hingestellt, dass ich sage, ich kann das machen, was ich machen will. Und macht dann auch das, was ich nebenher tun will. Zum Beispiel, ich mache ja Brazilian Jiu-Jitsu sehr intensiv und ich unterrichte sogar hier in Berlin in der Schule, wo ich äh, bin. Und zwar unentgeltlich. Also ich mache das, weil ich äh, totale Leidenschaft drin habe. Deswegen also Arbeiten, mal lochen und um Dinge zu finden, die mich glücklich äh, machen und erfüllen. Ob das jetzt Kochen wäre, ob das äh, Sport wäre, ob das irgendwie anders kreativ wäre, Schreiben wäre. Ich würde immer irgendwas finden, womit ich zufrieden bin. Und diese Zufriedenheit gibt mir den Antrieb, dann nebenher vielleicht auch Dinge zu machen, die ich vielleicht nicht so gern mache, aber dann würde ich sie trotzdem mit 100% machen, um dann die Sachen machen zu können, die ich machen will. So tick ich.
0: Also, aber in Sachen Schauspielerei war da jemals so ein Punkt, wo du die Flinte ins Korn werfen wolltest. Aufgeben ist keine Option, ist so ein geflügelter Spruch, aber das ist ja auch eine Herausforderung. Ich glaube, es lief dann bei dir schneller, auch dann so, dass, dass du dann dich daran auch orientieren konntest und sagst, guck mal, Ken, es geht ja. Und es hat sich gelohnt, dass ich eben auch dann mal Angebote ausgeschlagen habe. Aber wie war das bei dir? Gab es mal so einen Moment, wo du
2: dachtest, hm, irgendwie komme nee, ich hier nicht also, weiter? oder? Seitdem ich ist, fünf hm. bin, habe ich auch gesagt, ich bin Schauspieler. Ich habe ja. mir gesagt, ich werde Schauspieler. Und ja. ich nie was anderes gedacht. Ich hätte jederzeit was anderes gemacht, um die Schauspielerei zu tun. Ich habe früher gesagt, ob ich jetzt auf einer Kleinkunstbühne in Buxtehude spiele oder in irgendeinem großen internationalen Film, ist für mich die gleiche Arbeit. Dann hat mich Buxtehude irgendwann angeschrieben, was das heißt, wenn ich so mal Obwohl das eigentlich nur eine, äh, äh, ich fand keinen lustigeren Namen in dem Moment. Aber was ich sehr spannend finde, ist in dem Job, in der Arbeit finde ich meine Erfüllung und nicht in den Erfolg. Okay. Und ich habe die ersten Jahre nur gemerkt, in Deutschland wäre ich verhungert, weil die Angebote, die ich bekommen habe, nicht das äh, war, was ich machen wollte und man hier einen sehr schnell in irgendwelche Schubladen stecken wollte. Und ich habe dann dafür auch wiederum andere Sprachen gelernt, bin in andere Länder gegangen, habe äh, mir versucht, Projekte zu suchen und dafür zu kämpfen, dass ich Projekte finde, die ich äh, gerne mache. Und die habe ich dann am, anfangs im Ausland mhm. gefunden und dann immer mehr auch in Deutschland.
0: Gibt es etwas, das dich an deinem Beruf nervt, anstrengt, immer wieder vor Herausforderungen stellt? Oder nimmst Ach, du das, das alles?
2: In? Alles hat seine Flussheit. Also ja. ähm, als Familienvater ist es natürlich so, dass ich heutzutage sehr viel weniger die Projekte dazu aussuche, dass ich mich einfach nur selbst verwirkliche und dann Monate weg bin mit irgendeinem No-Budget-Low-Budget-Projekt. Das schließe ich nicht aus und äh, würde ich auch jederzeit machen, wenn es mich reizt. Und auf der anderen Seite muss ich natürlich eine Waagschale finden, dass die Arbeitszeit und die Zeit, die ich zu Hause bin, sich so ein bisschen ja ausgleicht. Mhm, klar. Ähm, weil ich habe jetzt vielleicht noch fünf Jahre, wo mein Sohn zu Hause ist und will da so wenig wie möglich vermissen an diesen Momenten. Ist es dir wichtig im Leben, sich klare Ziele zu setzen oder schränkt dich das
0: zu sehr ein? Bist du ein Freund, von dem alles fließt, es verändert sich sowieso alles im Leben oder bist du schon auch ein Mann, der sagt, doch, ich möchte schon ganz gerne in zehn Jahren das und das auch mit meiner Familie oder mit meiner Frau ein anderes Lebensmodell, dass man sich so auch vielleicht Träume oder irgendwas wirklich vornimmt oder ist das so gar nicht dein Naturell?
2: Ach doch, ich habe immer klare Ziele, bin aber ein Mensch, der aus einer Generation kommt, die sagt, wenn man A sagt, muss man nicht B sagen, man kann sagen, dass A falsch ist und ich finde, das Leben ist eine formbare Masse und auf Instinkte, auf Impulse, auf Entwicklungen zu reagieren ist essentiell, um glücklich zu bleiben. Mhm. Wie schaffst du es, deine kindliche Begeisterungsfähigkeit
0: zu bewahren? Was ich persönlich was Wunderbares finde, wenn man das immer mal sich auch wieder vornimmt, weil ich vermisse es manchmal, dass ich nicht so viel lache wie früher, dass ich nicht so eine Begeisterung, dieses Brennen habe, auch als Teenager, als junger Mensch. Das flacht leider mit dem Älterwerden ab, wenn man nicht gegensteuert. Wie, wie machst du das, dass, dass du das auch immer mal wieder spürst, so dieses bedingungslose Begeistert sein können?
2: habe ich mir noch nie Gedanken zu gemacht, weil ich noch nie das Gefühl hatte, dass es weggeht. Also Was? ist es einfach da. Oh, ist das toll, ja. Und ich bin auch ein Mensch, ähm, oft denkt man, ich bin sehr nachdenklich und grüblerisch, aber wenn, dann bin ich, glaube ich, eher melancholisch und das bedeutet ja, dass man
3: glücklich ist in seiner Traurigkeit. This is your invitation to a in engineering and zero Performance this dynamic is invite only.
0: Gefühl, wobei also ich finde Melancholie hat ja auch was schönes. Ich finde, wenn man wirklich verzweifelt traurig ist, was ja auch mal vorkommt im Leben, dann ist es nicht so schön, finde ich, das schmerzt dann doch zu sehr. Melancholie ist ja so ein doch ja, so eine Mischung aus Trauer, aber auf auch der Wohlfühl. Seite
2: bin ich äh, sowohl im Leben, was das angeht, als auch äh, familiär. Ich mag Höhen und Tiefen, weil das die Tiefen einen auch immer wieder auf den Boden bringen. Die Tiefen lassen einen immer wieder wertschätzen, wenn man Höhen hat. Es ist auch so, dass äh, wenn man ziemlich lange in irgendwelchen großen internationalen Produktionen ist, dann wird man in irgendwelche krassen Hotels gesteckt, ist da irgendwie wochenlang und monatelang und irgendwann nutzt sich das ab. Mhm. Und irgendwann habe ich dann für mich gefunden, ich bin glücklicher, wenn ich mir dann eine Wohnung suche oder irgendwie ein Apartment, Hotel und dann kann ich mich frei bewegen und dann benutze ich diese Momente, man geht mal auf dem Wochenende weg oder man hat eine Premiere oder irgendeinen spezieller Anlass und dann geht man in diese tollen Hotels und dann ist es für mich etwas Besonderes. Und ich versuche für mich im Leben immer so die Waagschale zu halten, dass man diese Bodenhaftung nicht verliert. Dass selbst wenn es gut läuft, dass man immer so ein bisschen versucht zu sagen, hey, also diese Balance zu finden.
0: Welches Ereignis oder vielleicht auch eine Begegnung hat dich und dein Leben stark geprägt, für immer verändert ist, finde ich, fast ein bisschen zu groß. Das ist ja nicht in jedem Leben so, aber gibt es da irgendwas, wo du sagst, ach, das hat schon in meinem Leben einen ganz wichtigen, entscheidenden Impuls
2: gegeben oder vielleicht war es auch ein Wendepunkt? Also, da gibt es verschiedene Punkte. Natürlich äh, dieser Impuls, mit 21 zu heiraten, ähm, die Frau zu finden, wo man sagt, okay, damit würde ich es gerne versuchen, mein Leben zu verbringen. Also mit diesem Impuls und dann die Geburt vom meinem Sohn, Brazilian Jiu-Jitsu, das waren so Momente, die mich geprägt haben und dann auch wirklich so mein Leben verändert haben. Und die Schauspielerei, das war, als ich fünf war, ich hatte als Kind ein extremes Autoritätsproblem und ich glaube, ich war ein schreckliches Kind. Aber man hört immer, das darf man nicht, das kann man nicht, das macht man nicht, das sagt man nicht, das tut man nicht. Und dann sage ich, aber die machen das und zeige auf die Leute auf der Bühne, weil meine Mama ist Bühnenschauspielerin. Und dann hieß es immer auf der Bühne, darf man das? Und dann sage ich, na gut, dann muss ich da Und deswegen, deswegen
0: so früh auch schon dieser Wunsch. Und war dieses einfach Gefühl. für mhm. mich
2: die Bühne der Inbegriff der Freiheit. Das mhm. ist jetzt etwas, was ich nicht das erste Mal sage, sondern fast jedes Mal. Aber <lacht> ist es ist halt so. Es ist, ja. mhm. Und deswegen, das sind so diese Momente, wo ich sofort sagen würde, ja, das war prägend.
0: Und hast du gesagt, du warst in Anführungsstrichen ein schreckliches Kind, du hast mit vielen Dingen gehadert, es hat dich genervt, dass man dich so einengen wollte, dass es nicht frei genug war. Mit was für einem Gefühl blickst du denn heute an deine Kindheit und auch vielleicht an deine teenischer Zeit zurück?
2: Man ist die Summe seiner Entscheidungen wahrscheinlich und wir nehmen viel mit aus der Kindheit. Also diese Prägungen, gerade von den ersten drei, vier, fünf Jahren, die sind extrem und daraus bildet sich unter unser Unterbewusstsein und das nehmen wir natürlich mit. Ich könnte gar nicht sagen, dass ich so viel darüber nachdenke, weil man mhm. durch diese Schauspielerei und durch dieses ständige an Rollen immer wieder tiefen psychologisch an die eigene Kindheit rangeht, an Erfahrungswerte. Deswegen habe ich totale, also einen totalen Frieden geschlossen mhm. mit vielen Dingen, die mich jahrelang zermürbt haben. Und deswegen bin ich ganz zufrieden und das Schöne ist, dass wenn man nicht krampfhaft versucht, bei seinen eigenen Kindern alles anders zu machen, sondern einfach auf seinen Sohn schaut und ihn kennenlernt und auf sein Leben reagiert und ihn seinen Platz lässt und trotzdem versucht, irgendwelche Richtlinien, gerade in den ersten Jahren zu geben, an die man sich halten kann, gar nicht mehr über eine Autorität und über das, was man sagt, so sag ich das, sondern über Konsequenzen, dass man sagt, alles im Leben hat Konsequenzen und dadurch kann man sich persönlich so ein bisschen aus der Schusslinie bringen und trotzdem sehr konsequent erziehen, hm. also ohne, dass man da ständig in den Konflikt geht, sondern es ist deine Entscheidung, aber das sind die Konsequenzen.
0: Du hast es gesagt, natürlich Eltern prägen uns ungemein, für was bist du denn deinen Eltern im Rückblick ganz besonders dankbar, weil auch da gibt es ja immer Ambivalenzen, wir alle haben ja... Gefühle für unsere Eltern. Es gibt manchmal auch Kinder, die mit ihren Eltern brechen, weil so viele schlimme Sachen passiert sind, die sie ihnen nie verzeihen wollen, möchten, nicht können. Aber wofür bist du denn deinen Eltern dankbar im Rückblick? Was sagst du das? Ja, Mama, Papa, das war ja, toll. Hier, <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Abgesehen von diesem wunderbaren Zustand, mein Lieber. <lacht> ähm,
2: nein, also meine Mama ist ein großer ähm, Fixpunkt in meinem Leben gewesen. Meine Schauspiellehrerin und Sparringspartner in den ersten Jahren in diesem Beruf. habe viel von ihr gelernt, die Liebe zu diesem Beruf, die Bühnenerfahrung, die ich durch sie hatte. Und bei allen anderen Dingen ist es schon so, dass ich durch die Reflexion sehr viel verstanden habe, warum Dinge passieren. Und wir kriegen ja, das erlebt man ja selber, wenn man plötzlich Papa ist oder Mama, dass man also das Ding kommt raus ohne Gebrauchsanweisung.
0: Das ist das Thema. Also man steht einfach, man steht es gibt da. natürlich kluge Bücher. Es gibt ja. ja viele Eltern, die lesen dann vorher so Ratgeber. Und ich aber ich das weiß ist nicht, wie es dir geht, aber ich
2: <lacht> teilweise habe immer nur das Gefühl, ich bin total durchgeknallter Teenager und dann merke ich, nee, ich bin ein alter Sack. Also weißt du, und äh, damit muss ja auch erstmal umgehen lernen.
0: Aber nun ist es, ich finde, du hast das schon wunderbar dargestellt, wie du deinen Sohn auch ins Leben schicken willst und der ist ja jetzt inzwischen auch schon in, in einem Teenager-Alter, also könnte jetzt auch noch mal ein bisschen rumpeln, weil alle Kinder werden dann ja auch zu Erwachsenen, wollen sich ein bisschen beweisen, aber... Kannst du vielleicht nochmal ein Worte fassen, was dir wichtig ist, was du ihm fürs Leben mitgeben möchtest? Oder sagst du, ich möchte ihm gar nicht so viel mitgeben? Abgesehen von dem Thema, es gibt Ursache, Wirkung, es gibt Konsequenzen, seid ihr dem bewusst? Aber es ist ja glaube ich schon so, dass Eltern auch gerne versuchen wollen, ihr Kind bestimmte Werte mit auf dem Weg zu geben etc. Ja, okay. aber
2: ich glaube, dass Kinderaugen sehr viel besser funktionieren als Kinderohren. Und wenn man als Elternteil vor dem Kind steht und einem Kind irgendwelche Werte einprügeln will, in also jetzt nicht äh, Bild, Nein,
0: nein, ist schon klar. Aber, hm. äh,
2: dann ist es oft so, dass Kinder natürlich sehr genau sehen, was die Eltern machen. Und die Werte, die ich ihm mitgeben will, die lebe ich ihm vor. Und jetzt muss man schauen, ob sich unsere Werte ähm, verbinden und ob er damit was anfangen kann. Und ansonsten versuche ich für ihn da zu sein, gerade in dem Alter jetzt, als Teenager, weil ich das Gefühl habe, als Eltern wirkt man oft so ein bisschen hilflos und versucht, Kindern zwanghaft zu helfen, weil man denkt, es ist richtig oder gut für das Kind. Und natürlich habe ich meine Haltung, natürlich finde ich nicht alles gut, aber das kann ich ansprechen. Wobei, wenn ein Kind zu den Eltern geht, dann ist es auch oft so, dass man, weil man unbedingt helfen will, so mit wahnsinnig viel Emotionalität und Druck an die Sache rangeht und die Rationalität verliert. Und wenn Freunde auf mich zugehen und sagen, ich habe hier ein Problem, dann redest du mit dem Freund und äh, sagst ihm, was du denkst und du gibst dem Impulse. Und äh, so versuche ich das auch bei meinem Kind. Natürlich gibt es aber auch ein paar Dinge, an die wir uns alle halten müssen. Und da kann ich ihm auch nur vermitteln und Erfahrungswerte mitgeben und ihm die Konsequenzen noch mal vor Augen halten und dadurch haben wir einfach eigentlich immer ein tolles Verhältnis gehabt. Ich bin unfassbar dankbar, also für die Weise, wie leicht es mir macht, sein Vater zu sein, auch in Höhen und Tiefen, aber ich bin da sehr, sehr glücklich.
0: Du hast ja eben gerade gesagt, dass das manchmal so eine Ambivalenz in dir ist, einerseits fühlst du dich an Tagen wie ein Teenager, dann musst du schlucken und sagst, oh, ich bin schon 44, wobei... Ich finde, 44 ist heute kein Alter, aber egal, das ist natürlich auch wieder so ein Thema. 44. Für sich. 44. Du ach, hier bist du noch gar nicht 44, Entschuldigung, aber wir ja, nehmen aber das jetzt ab. Du bist kurz schon. vor dem 44. Ich bin, Geburtstag. Ich, bin, ich will die nicht älter äh, machen. Gleich. Aber ist das manchmal auch so ein Gefühlen deiner Mango, oh, dass man sich denkt, mein Gott, warum rast die Zeit so? Das geht mir persönlich immer so, dass dass ich immer mal wieder innehalte und mich dann auch zwinge, das hier und jetzt, was wir ja alle auch bewusster erleben wollen, aber der Alltag macht es manchmal unmöglich, man ist gefangen in Routinen und in, in Stresssituationen, aber dieses diffuse Gefühl, mein Gott, warum ist schon wieder ein halbes Jahr um? Warum ist jetzt schon wieder so viel Zeit vergangen und ich möchte doch viel mehr schöne Dinge erleben in diesem kostbaren, doch viel zu kurzem Leben.
2: Ja, aber ich glaube, also ich werde gerne alt.
0: Tatsächlich, ähm, also das findest du eine spannende ich Weise. Das ist eine spannende hm. Sache. Hm.
2: Und die Erfahrungswerte, die ich jetzt im Alter äh, mache, sind sehr viel positiver, als ich sie in meiner Kindheit gemacht habe, oder? in meiner Jugend und ich habe viel aus Fehlern gelernt, viele Aha-Momente gehabt in meinem Leben, die ich dann leider auch verpuffen habe lassen und irgendwann im Nachhinein kam der gleiche Aha-Moment und ich habe es wieder verpuffen lassen und irgendwann hat man gemerkt, okay, das äh, kann man doch besser machen, aber ich genieße eigentlich den Moment, es gibt auch Momente, wo die Zeit stehen bleibt, es gibt Momente, wo die Zeit rast, aber dieses im Hier und Jetzt Leben ist gar nicht so ein Problem für mich. Also, ich, bin Mensch, der so
0: ich muss dich als psychologischen Coach engagieren. Ich merke schon, das ist ganz, ganz toll, weil wenn man das sagen kann und auch, dass du kindliche Begeisterungsfähigkeit hier beweist, das sind alles Dinge, die ich persönlich mir sehr für mein Leben mehr wünsche. Und, ich glaube, mh.
2: dass ich diese kindliche Begeisterung, weil ich es wirklich auch nicht immer leicht hatte in hm. meiner Kindheit und Jugend sehr viel später erst bekommen habe. Also, ich habe erst im Alter mir erlaubt, Kind zu sein.
0: Du hast gesagt Aha-Momente und ähm, hast dann nicht die richtigen Konsequenzen. Hast du ein konkretes Beispiel für einen, so einen Aha-Moment in deinem Leben, wo du sagtest, ja, das ist eigentlich
2: ein richtiger Impuls, aber ich ziehe nicht die richtigen Schlüsse daraus. So, ähm, wenn man in Streitsituationen ja, gerät ja. oder mit irgendwelchen Verhaltensweisen, die wir haben und irgendwann reflektierst du, ähnlich wie so auf der A9, kommt in einen Geisterfahrer entgegen ja, was heißt der ja. eine Hunderte, <lacht> kommt zu dem Moment, dass du merkst, okay, vielleicht fahre ich gerade in die mhm. falsche Richtung. Mhm. Und dann drehst du dich um und bei der nächsten Tankstelle, bei der nächsten Ausfahrt, fährst du wieder in die gleiche Richtung. Und das sind so Dinge, wo man dann irgendwann merkt, okay, nicht immer gegen den Strom ist richtig, wobei mhm. ich äh, auch jemand bin, der sehr gerne gegen den Strom schwimmt, wenn es mir den, den Impuls oder wenn mir der Impuls sagt, das ist richtig. Aber teilweise kann man durch sein Verhalten das Umfeld sehr viel mehr beeinflussen, als wenn man versucht, das Umfeld zu verändern. Das ist auch eine Erfahrung, die ich mhm. bei Brazilian Jiu-Jitsu gemacht habe, dass es oft schwierig ist, wenn man den anderen bewegen will, der mit aller Gegenwehr dagegen geht, anstatt dass man es einfach blockt und sich selber bewegt und auch
0: zum Ziel kommt. Du hast mir eben schon gesagt, dass du gerne älter wirst. Also, alt, finde ich, ist das falsche Wort. Du wirst älter. Altes, ist, ist auch so ein Wort. Was ist alt? Das ist ja auch eine Definition, du, die wir aufdrücken. Also ne? die alt, Demokratie man älter. Drei Jahre ist, ist drei Jahre, das, Jahre alt. Da hast du also völlig wir, recht. Stimmt. Äh, ja,
2: wir stimmt. Wir haben Lebensqualität. Hm, ja. Wir haben Lebenserfahrung. Ja. Wir haben Alter. Wir haben Zeit erlebt. Und das ist etwas Kostbares. Hm. Also weißt du, auch die Erinnerungen, diese ganzen schönen Momente, wenn ich allein die letzten 13, 14 Jahre mit meinem Sohn nehme, das ist doch etwas, was mir keiner mehr nimmt.
0: Nee, ich meine, also du hast gesagt, dass du das genießt, diese Reise, aber wann ist dir denn das zum ersten Mal bewusst geworden, dass wir eben leider doch nicht so viel Lebenszeit haben, wie wir uns alle wünschen? Also das ist einfach eine Erkenntnis, die mir jetzt auch immer bewusster wird. Deswegen geht es mir nicht schlecht. Es ist mir nur, es ist, es kriecht ins Bewusstsein, dass man sich nichts vormachen sollte. Also wenn wir als Mann jetzt heute 80, 85 wären, ist das schon schön und gut. Und das heißt, dass wir beide unsere, die Hälfte des Lebens schon hinter uns haben. Das finde ich ist nicht so ein schönes Gefühl, weil das Leben ist so geil. <lacht>
2: ja, aber weißt du, ja. ähm, ich habe gerade in den letzten fünf Jahren vier echt gute Freunde verloren. Und zwar in einem sehr jungen Alter. Und das lässt dann natürlich auch nachdenken, dass wir können jetzt genau über die Situation, die im Moment stand jetzt und das ist wahrscheinlich auch gut so, nicht vermeidbar ist. Mhm. Also wir kommen ja alle nicht lebend raus. Das ist so. so <lacht> und das Ding ist einfach, mehr. jetzt kann ich mich die ganze ja. Zeit deswegen zermürben <lacht> und meine Lebensqualität verlieren oder ich genieße das, was ich habe, und sage einfach, ich bin dankbar für diese Zeit, die wirklich lang ist. Also gerade als Kind ist doch ein, ein Jahr, was ist ein Jahr als Kind?
0: Man, man kann es nicht erwarten, bis endlich wieder Geburtstag oder Weihnachten ist. Ne? Man ist wow,
2: <lacht> man rennt die ganze Zeit, wann ja, ist die Zeit vorbei, stimmt. wann, wann, wann ist das endlich? Und dann irgendwann kommen wir an den Punkt, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Und ich meine, wir leben uns die, also von Kindheit bis ins hohe Alter in der Zeitspanne, dass wir entweder wollen, dass die Zeit rast oder dass sie stehen bleibt. Aber jetzt im Hier und Moment leben, kann ja eine Lebensqualität in jegliche Richtung geben. Stimmt. Und deswegen ist für mich gar nicht so, wow, wenn ich das Gefühl habe, ich kann den Alterungsprozess nicht verhindern, aber ich kann ihn aufhalten. Ich kann die Lebensqualität so gut wie möglich für mich machen. Ich kann das machen, was ich für richtig finde. Und wenn ich zum Beispiel agil sein will und, und mich bewegen will und sportlich sein will, dann kann ich das bis ins hohe Alter. Also man muss aber dafür was tun wenn ich... Hier äh, mehr
0: denn je, wenn man älter wird, dann wird man ja bequemer, aber genau dann ist es umso wichtiger. Und da widerspreche
2: ich sogar, <lacht> nicht mehr denn je, weil du als also, älterer Mensch einfach cleverer trainieren kannst. Klar, also nicht... Du, ich und fand, äh, diese, diese Energie und diesen Impuls, also du, du musst gar nicht viel machen. Also du musst nur die richtigen Schlüsse ziehen. Und beim Sport genauso, als ich dann irgendwann die ganze Zeit schwere Eisen gehoben habe, irgendwann mich fast zerstört habe, habe ich irgendwann gemerkt, wenn du mehr in diese Beweglichkeit gehst, du kannst plötzlich automatisch viel mehr Gewicht bewegen, aber du hast sogar eine Lebensqualität, weil du beweglicher bist.
0: Was ja unglaublich schön ist, wenn du auch dann, wenn du älter wirst, diese Beweglichkeit, die wir warst. Ja. Das kennen wir ja. Ich habe noch ein paar Fragen, die so ein bisschen auch auf wenn der Mordmann kommt aufbauen. Das ja. ist nur jetzt natürlich für Hörer und Hörer, die es nicht gehört haben, schwer, aber ich glaube, du wirst schon wissen, wie ich dann darauf komme. Zum Beispiel gibt es eine Szene, in der Peter Kurt in seiner Rolle sagt, dass es schon auch mal Momente gibt, wo eine höhere Macht im Spiel ist, wo eine höhere Macht so ein bisschen was lenkt. Ist das in deinen Augen tatsächlich auch so, dass es so etwas gibt, dass unser Leben manchmal auch vorherbestimmt und gesteuert wird? Oder würdest du sagen, nein, das ist überhaupt nicht meine Lebenssicht und das passt nicht. Wir sind alle, alle unser Glückes Schmied und wir haben das alle selbst in der Hand.
2: Ich glaube, wenn es runterbrichst, gibt es ja zwei Sichtweisen, also sehr vereinfacht. Das eine lesen wir. Unser Leben oder schreiben wir es? Und ich finde, man kann beides. Also ich finde, man muss es nur konsequent machen. Wenn ich das Gefühl habe, ich lese mein Leben, mhm. dann muss ich auch vertrauen, dass auf den nächsten Seiten das steht, was ich mir wünsche. Und ich glaube, dann muss ich auch vertrauen, dass es richtig ist. Wenn ich das Gefühl habe, die nächsten Blä Blätter sind weiß, dann muss ich auch alles dafür tun, dass auf diesen Seiten das steht, was ich haben will. Und ich glaube, alle Wege führen nach Rom, aber wenn ich den Fluss nehme, sollte ich das Auto zu Hause lassen. Tja, sehr weise, aber es ist ja so,
0: dass sich manchmal auch Leute dann so ein bisschen dahinter verstecken, dass sie sagen, da konnte ich nichts dran ändern, das war wohl Vorherbestimmung. Das kann aber auch, Vorherbestimmung kann ja positiv sein oder es kann auch negativ sein. Aber das ist auch ein, <lacht>
2: ein menschliches Ding, dass wir ein Problem haben mit unserer Ohnmacht. Das ist auch mit eins der spannendsten Aspekte durch äh, Willkommen zu Hause, habe ich damals sehr ja mit dieser also mit diesem posttraumatischen Belastungssyndrom mhm. äh, gearbeitet. Und das Spannende ist, dass oft, wenn wir in eine Situation kommen, wo wir wissen, wir hätten nichts tun können, das Schlimme wäre trotzdem passiert, dass wir in unserem Gehirn die Abläufe verändern, dass wir sagen, ich habe einen Fehler gemacht, den ich de facto nicht gemacht habe. Aber mein äh, Mindset sagt mir, das habe ich falsch gemacht. Deswegen ist es passiert, weil wir besser damit klarkommen, uns die Schuld zu geben, und schuld zu sein, als dass wir akzeptieren, wir sind ohnmächtig gewesen. Wir hätten nichts tun können. Und deswegen kommt dieses Problem, dass unser Unterbewusstsein uns aber die ganze Zeit sagt, wir hätten nichts tun können und unser Bewusstsein will uns einreden, wir hätten was tun können. Und das Ding ist einfach, irgendwann müssen wir akzeptieren, dass wir in, in unserem Leben einfach mit beiden Dingen umgehen müssen. Es ist nicht immer alles großartig und es ist aber auch nicht immer alles düster. Weißt du, und so finde ich, ist es viel einfacher, mit diesen Dingen umzugehen. Aber
0: wo du mir das jetzt so erzählst, habe ich das Gefühl, dass du schon bei diesen Themen auch sehr interessiert bist. Hast du da auch schon mal Bücher gelesen oder ist das einfach nur, dass du da ein durchlässiger Mensch bist und ich dir auch so deine so Gedanken machst? Und ne?
2: das, was ich von ja. Gesprächen mitbekomme. Ja. Also ich höre auch gerne zu. Ich quatsch nicht nur. Ja. Ich merke <lacht> das schon. Nochmal, es, es bezieht sich auf das Hörspiel, deswegen kommt
0: das jetzt vielleicht so ein bisschen wie Chaos der Kiste, aber ich finde es trotzdem spannend. Dein Chef, der ja, mit dem du länger nicht gesprochen hast, ne? also du hast ja die Geschichte erzählt, du bist der Barkeeper und dein Chef ist nicht mehr im Laden und du weißt nicht, was mit ihm passiert ist. Da kommt raus, dass er dem Tod ins Auge geblickt hat. Bei einem, er wäre fast äh, erschossen worden. Da finde ich natürlich schon das spannend, auch dich zu fragen, hast du jemals in deinem Leben eine Erfahrung gehabt, wo du zumindest das Gefühl hast, boah, da hatte ich jetzt wirklich einen Schutzengel und wenn ich fünf Sekunden später diese Straße dann hätte mich der Laster überrollt. Oder hast du tatsächlich auch schon mal vielleicht beim Sport, bei einer Extremsituation den Tod mal ins Auge geblickt und hattest einfach wahnsinnig Glück, dass
2: du das überlebt hast? Ach, sehr, sehr, sehr viel. Wenn ich heutzutage die Klippen sehe, die ich als Jugendlicher im, im Snowboard gesprungen bin, oh. denke ich mir heutzutage, Alter, äh, hast du einen fucking Schaden gehabt? Oder Auf der anderen Seite ähm, werde ich auch nie wieder mit einem Kinderwagen vorne weg zwischen zwei Autos über die Straße gehen das war damals, da war ich ganz junger Vater und ich laufe mit diesem Kinderwagen am Kudamm zwischen zwei Autos und wir gerade die Straße überqueren, guck extra, der Kinderwagen ist natürlich ein bisschen weit vorne, deswegen sehe ich, und dann kommt so ein Sportwagen phum, angefetzt und es war 5 Zentimeter. Ja, ja. So was meine ich, ist mich auch schon mal passiert. Dieser Moment, mhm. der ist mir heute noch teilweise, mhm. wache ich auf und hatte nicht das Glück in meinem Traum. Also mhm. es gibt so Momente, die sind echt crazy. Ich habe ja mit Berlin Falling das Thema Terroranschlag in Berlin in der Vorweihnachtszeit bearbeitet und wir hatten die Premiere ähm, von Berlin Falling, in dem es um einen Anschlag in Berlin in der Vorweihnachtszeit ja. geht, kommen am 19. Dezember aus dem Kino raus, 500 Meter vom Breitscheidplatz oh. entfernt und genau in dem Moment, als wir aus dem Kino rauskommen, passierte das. Ja, das ist ja Wahnsinn. Ja. Und es war der Weihnachtsmarkt, wo ich allein in dem Monat, wo das passiert ist, mit meinem Sohn 14 mal war. Und gerade die Straße, wo der, dieser Typ da rein ist, das das war das war ein da waren die ganzen Kinderattraktionen. Also Dosen werfen, Enten oder sonst irgendwas. Und es sind schon so Momente, die bleiben hängen. Aber da gibt's ja unzählige Momente. Ja. Also da müssen Manche, wir mit 30, du, 40, 50, 60, 80 Podcasts machen, glaube ich, um das zu erzählen. Es ist
0: ein spannendes Thema, finde ich, weil manchmal ist es einem auch gar nicht bewusst. Manchmal ist einem das schon klar, dass man jetzt Glück hatte. Manchmal ähm, erfährt man es auch dann durch, durch Zufälle. Also oder manchmal fahren wir es also, nie. Genau, also das glaube genau. ich, wie oft wir ja. wirklich
2: gerade um die andere Ecke gegangen sind und jemand, also you never know, deswegen also genießt das Leben jetzt und sei dankbar für das, was wir haben und so sehe ich das. Du hast ja nun einen also
0: so wie ich dich empfinde, ein sehr volles, spannendes Leben, wobei auch Menschen ein spannendes, kostbares Leben haben können, wenn sie nur, weiß ich nicht, einen Hof beackern, also man muss dafür nicht Schauspieler sein, der in der Welt rumkommt und in andere Charaktere schlüpft, nur mal nach außen, das ist, meine ich, gar nicht jetzt voraufgeladen, aber brauchst du dann umso mehr auch mal wirklich Stille in deinem Leben. Ich kann mir vorstellen, das war natürlich als junger Familienvater auch dann schwer. Aber ist das wichtig, auch mal wirklich für dich zu sein, dass du nur Stille hast oder magst du das gar nicht so bewusst suchen? Hab so einen Zustand häufig. hast du.
2: Habe ich sehr häufig. Also Und? allein durch diese Reiserei in dem Beruf, was glaubst du, wie unzählige Male man einfach dann stundenlang, tagelang allein im Hotelzimmer oder Irgendwo äh, in oder der am Stadt Set, ist. ne, musst du ja auch sitzen. Am und Set du, sitzt man viel, wobei da ist man oft in Gesprächen. <lacht> ja, aber ja, ja. ich suche meine Momente. Auf der anderen Seite brauche ich aber Dinge, die mich erden. Ähm, bei mir ist es die Matte, ob mein funktioneller Sport oder Brazilian Jiu-Jitsu. Das ist egal, wo ich bin auf der Welt. Da habe ich meinen Moment und da ist zwar laut um mich rum, aber da bin ich sehr meditativ. Beim Laufen, beim Sport. Ich bin Mensch, egal wo ich bin. Ich suche mir meine Anker. Also jetzt drehe ich in Rom. Dann finde ich so meine zwei, drei Restaurants, wo ich immer wieder bin, wo ich mich wohlfühle, meistens wahrscheinlich das Gleiche esse. Weil dann habe ich so meine Anker und dann wird selbst die Fremde für mich immer sehr schnell vermehrt.
0: Du hast vorhin gesagt, dass du, wenn ein Mensch bist, der auch gerne so ganz oder gar nicht, also wenn die Schoki, dann muss es gleich die ganze Tafel sein, nur symbolisch gemeint.
2: Nee, das ganze Regal. Das ganze Regal, guck mal, also noch krasser.
0: Aber ist das bei dir so, dass du jetzt inzwischen auch gelernt hast mit diesem, doch auch, du bist ein Typ, der auch die Extreme sucht, hast du ja auch gesagt mit deinen Snowboard-Geschichten. Du hast das Leben wirklich am Schopf gepackt und hast immer volle Kante gegeben, also häufig auch. Und ist das jetzt so, dass das immer noch in dir brennt, so auch dieses Gefühl, ich finde das auch toll und das, das inspiriert mich auch mal extrem mich zu verhalten oder wird das mit dem Älter werden tatsächlich ruhiger?
2: Also bis jetzt ist es eher so, dass ich die Waagschale besser kontrollieren kann, aber die Extreme ziehen mich immer noch an.
0: Aber ist dann so tatsächlich, dass du auch Lust hast auf Extremsport weiterhin oder sagst du, nee, das ist mir jetzt zu gefährlich, also würdest du dich immer noch mal auf ein Snowboard setzen, äh, okay, stellen? Äh, ja, auf, auf Snowboard auch stellen? Auch. So. Wahrscheinlich
2: bestimmte Klippen würde ich nicht mehr springen, <lacht> das wobei das es dann doch immer wieder reizvoll ist, wobei mit dem Beruf darf ich es halt nicht, ähm, mm, hast du ja mm. jetzt zum Beispiel auch beim Manuel Neuer gesehen, ja. Ja, ja, was passiert, ja. wenn man sich verletzt und so ist es ja auch beim Film. Also wenn ich deswegen bei Brazilian Jiu-Jitsu, wenn ich nicht drehe, kann ich intensiver sein. Und es ist ein extremer Sport. Also mhm. geht es ja darum eigentlich, hier die Gliedmaßen auszureißen. <lacht> Auf der anderen Seite kann man das aber auch sehr flowig oder Drillen, wenn man nicht dreht oder mit den Leuten, die man kennt und denen man vertraut, ja. wo man ganz genau weiß, worauf man sich einlässt, dann kann man das Risiko sehr minimieren, aber das komplett wegzumachen würde ich nie können.
0: Also du meinst, das wird auch noch, wenn du 60, 70 bist, immer in dir brennen, dieses Feuer, oder?
2: Wie gesagt, wer A sagt, muss nicht B sagen. <lacht> nee, also ich stimmt. werde äh, einfach auf die Impulse reagieren und ich glaube, ich habe halt diese zwei Affen in meinem Kopf und ich werde sie beide füttern, solange sie hungrig sind. <lacht>
0: Ich glaube, dass, also das habe ich auch in den Interviews, die ich über dich recherchiert und gelesen habe, kam es raus, dass du auch gerne früher ein, ein junger Mann warst, der, wie du schon sagst, gegen den Strom geschwommen ist, der rebelliert hat. Kannst du im Rückblick irgendwie einen ganz besonderen Moment der Rebellion erinnern, wo du sagst, das musste einfach so sein, das war unschön, aber es war tatsächlich ein Akt der Rebellion, der auch wichtig und gut in diesem Moment war und der hat, der mich auch weitergebracht hat auf meinem Lebensweg.
2: Wie meinst du? Äh, also,
0: äh, wie alle rebellieren ja auch mal im Leben, weißt du? es ist, dass ja. wir sagen, äh, bis hier und nicht weiter. Und einige trauen sich das nie. Also, dass man einfach einen Schlussstrich zieht oder dass man vielleicht auch in der Schule mal rebelliert und irgendwie dann mal sagt, bis hier und nicht weiter. Ich hatte zum Beispiel mal bei meinem Ex-Chef so einen Punkt der Rebellion, dass ich wirklich, alle waren wie ein Mäuschen, haben sich nicht getraut, was zu sagen. Und ich habe dann einfach ihn angeschrien, dann in seinem Büro einen Riesenstreit gehabt. Das war für ihn eine Grenzüberschreitung. Für mich war es ein befreiender Akt der Rebellion. sowas meine ich.
2: Also, bei mir ist es eher so, dass... Wenn man jetzt dieses kindliche Teenager-Rebellieren wegnimmt, wo es ja. einfach nur ums Rebellieren geht, bin ich eher der Mensch, der sehr straight und direkt das sagt, was ich denke. Also ich kann auch nicht einfach hintenrum was sagen. Und also du wirst es eigentlich, es also mich würde wundern, wenn du es mit mir erleben würdest, dass mhm. ich mit dir hier sitzen würde und über jemand anderen schlecht sprechen würde. Ich würde eher wahrscheinlich dem Menschen unter vier Augen sagen, was mich stört und dann soll er damit umgehen oder nicht.
0: Also hast du auch keine Probleme? Da bist du dann ganz ehrlich? Ich einige sehr ehrlich gesagt, direkt, was ich
2: meine. Aber für mich ist es gar nicht so eine Rebellion, sondern ich habe halt einfach einen, wenn ich einen Grund habe, was zu sagen, dann sage ich es. In bestimmten Situationen habe ich gemerkt, für mich gesellschaftlich, wenn plötzlich eh was einfach nur hitzig in alle möglichen Richtungen diskutiert wird, dann halte ich mich mittlerweile zurück, weil das bringt mir nichts. Also und da, wo ich was verändern kann, versuche ich es. Gibt es irgendwas
0: in deinem Leben, was du im Rückblick bereust? Ist ein hartes Wort, ich weiß. Und Edith Piaf hat gesungen: Non, je ne regret rien. Wie siehst du das? Gibt es so Dinge, mit denen du trotz. Also auch wenn du sagst nein, so ist das Leben.
2: Es gab es, ne, ein also wahnsinnig schönes Interview mit Anthony Hopkins. Und da wurde auch das gefragt: ob er, yeah. Do you have any regrets? Yeah. Und er hat gesagt: No, don't have time for that.
0: Es gibt kluge, manchmal etwas cheesy ähm, Kalendersprüche, aber ich bin schon Freund davon. Es gibt so Lebenskredos, Lebensmottos. Die snow. <lacht> so was kann man zum Beispiel sehen, aber auch so Dinge, die vielleicht ein paar Dinge auf den Punkt bringen, die wir auch besprochen haben. Hast du ein, zwei Beispiele von Lebenskredos, die du unterschreiben könntest, wo du sagst, ja, das äh, finde ich schon, dass das ein kluger Satz ist?
2: Ja, das ist auch so ein, wie übersetzt man das auf Deutsch? Also ähm, sei du selbst, alle anderen sind besetzt. Das ist super. Ja. Hast du noch eins? Ich finde das, also da, find das so Also im Englischen heißt es, be yourself, everyone ja. else is taken. Ja, okay. Das gibt so viele schöne Weisheiten. Aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach wirklich bei sich selbst zu sein. Wenn du eine
0: Zeitreise machen könntest und deinem 18-jährigen Ich... Was mit auf den Weg geben könntest? Was würdest du dem jungen, wilden, manchmal rebellisch, des, der Rebellion wegen äh, Wilden kennen, auf den Weg geben, dem 18-Jährigen?
2: Alle Sportergebnisse der letzten 30 Jahre. <lacht> ja, <okay. lacht> Wo wir bei Back to the Future sind. Den hast du wahrscheinlich auch gesehen. Viele kennen ihn gar nicht ja, mehr, ja. aber der ist ja so ein Kult. Cool.
0: <lacht> okay. Das würde ich ihm geben, ja. Okay, also sonst aber glaub, andere, mehr braucht der dann nicht. Der, 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 weil er seinen Weg dann einfach so gehen würde. Ja. Okay, Ken, ich danke dir ganz herzlich, ich wünsche dir ganz viel Erfolg für dein erstes Hörspiel, wenn der Mordmann kommt, auch viel Erfolg für die aktuell laufende Serie Drift auf Sky und vielen Dank, dass du dir so viel Zeit für mich genommen hast, alles Gute für dich. Dankeschön,
2: <lacht> ciao.
1: Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat.